0: Este, perfecto. Bueno, pues como se darán cuenta, Charlie no nos pudo acompañar el día de hoy, eh, lo cual por supuesto todos lamentamos. Pero bueno, confiamos en que, en que el mensaje del día de hoy provenga por supuesto de, de Dios, que su Espíritu Santo sea el que nos hable y este y pues bueno, confiando en eso, estoy seguro que vamos a salir pues muy edificados. Eh, si me quieren acompañar vamos a a orar antes de empezar Dios cuántas gracias te damos por este día gracias por la vida y la salud que pones en nuestros cuerpos gracias por habernos eh, levantado a este nuevo día de tus misericordias gracias Señor por habernos traído hasta aquí por darnos la libertad de seguirnos reuniendo en tu nombre Señor para aprender de tu palabra, para escuchar lo que tienes que decirnos te pedimos por todos y cada uno de las familias aquí representadas de los que están por llegar por todas las personas, Señor, que son parte de esta iglesia, cerca y lejos de aquí, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, por su prosperidad, por su paz, por su gozo, pero sobre todo, Señor, por su su crecimiento espiritual. Te rogamos mucho también por Charlie y por su familia, donde quiera que estén, Señor, para que tú los guardes, los sigas proveyendo. Y Señor, que esta charla, el día de hoy, sea impartida por ti, Señor, que sean tus palabras, que sea tu enseñanza, que sea tu corazón el que el día de hoy escuchemos, Señor que cada una de las cosas que tengas para nosotros sean grabadas en lo más profundo de nuestro ser para salir y realmente vivir Señor eso que tú tienes eh, para enseñarnos trae con bien a los que hacen falta por llegar Señor y todo esto te lo pedimos no confiando en nosotros sino en que te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Dios Amén Perfecto Bueno, ustedes disculparán no, no es este más que ronquera crónica ya Eh, Muy bien, abran sus Biblias, acompáñenme por favor en Primera de Corintios 10 Y pues bueno, a esta esta charla le le titulaba, me encanta porque luego Just siempre me pregunta ¿Cómo se va a llamar? Y como que nunca pienso en un título para la la plática, para la Predi eh, Pero bueno, siempre tengo que usar mi lado muy poco creativo para tratar de darle un título ahí que, que tenga algo que ver con lo que con el mensaje o con, con el centro del mensaje que es lo que quisiera yo transmitir. ¿no? Eh, pero bueno, el título que le puse, y espero en Dios sea algo de lo que podamos eh, recopilar el día de hoy, es el carácter de nuestras acciones. Y es que como cristianos muchas veces, como cristianos y como incrédulos, muchas veces nuestras acciones pierden sentido en, en, o al margen de que empezamos a hacer cosas o dejamos de hacer cosas y muchas veces no sabemos por qué y cuando sabemos por qué no tiene los motivos correctos uh-huh. eh, hace unos días les, les leía yo a, a, a mis hijos una parte de, de su biblia de niños y veíamos el éxodo y entonces veíamos cómo Dios guiaba al pueblo de Israel con una nube ¿no? de, de día y con una columna de fuego en la noche y entonces hay, hay algo de esa enseñanza que me encantó decirles porque creo que como personas muchas veces nos sentimos, nos sentimos perdidos o nos sentimos desorientados y yo les decía a ellos está bien no saber a dónde ir está bien cuando no sabes qué hacer y no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí me pasa prácticamente cada tercer día que no sé qué hacer y entro en pánico soy una persona muy nerviosa este y, y, y si alguien comparte eso conmigo pues bueno ya sabes no o sea, gastritis, este, vesícula ya nada de eso ya tengo entonces eh, obviamente está mal, está muy mal y Dios me ha, me ha enseñado eh, a veces con vara por supuesto que ¿Qué hacer cuando uno no sabe qué hacer? Y que está bien no saber. A veces Dios nos lleva a este punto de nuestra vida precisamente para que hagamos lo que todos los días tendríamos que estar haciendo, que es preguntarle a Dios, ¿qué hago? Entonces, me encantó enseñarle esto a mis hijos porque yo, yo decía, a Dios, ojalá eso me lo hubieran enseñado en un inicio. Que yo sé que, que Dios fue el que se encargó realmente de, eh, de esas clases ya después conmigo y en, y en una edad más adulta. Pero qué increíble que como niño te digan, está bien no saber, ¿no? Porque realmente creo que fue parte de lo que, de lo que terminó con mi esófago y con mi vesícula, que nunca nadie me dijo qué hacía si no sabía qué hacer. Entonces, pues bueno, miren, este primer capítulo de Corintios, perdón, este, esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, eh, como ustedes bien saben, pues bueno, la traducción ya posteriormente le pusieron un título, y este título es muy interesante. Lo vamos a ver más adelante y vamos a profundizar en él más adelante porque porque empieza con con estas palabras tan fuertes que dice amonestaciones contra la idolatría entonces miren vamos a leer los primeros versículos dice porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar miren si se acuerdan los corintios que también ahorita lo vamos a ver, pues era un pueblo muy particular y la iglesia de Corinto en, en específico tenía problemas que tenían que ver con esto de la idolatría por eso el título de amonestaciones contra la idolatría. Acuérdense que era un pueblo o un, un, una ciudad con doble salida al mar, era, era una ciudad por ende bastante próspera, pero estaba en el corazón del imperio romano. Entonces teníamos una influencia o tenemos muchas influencias, bastante importantes con respecto a todo este, este mundo romano, a todo este mundo este, idólatra de, de, de muchísimos dioses, de muchísimas cuestiones. Los templos eran muy famosos y uno en particular, por cómo se llevaba a cabo la eh, práctica de la prostitución, era famosísimo. Uh-huh. Entonces, imagínense una iglesia dentro de este mundo y yo creo que nos la podemos imaginar perfectamente por qué será, pues porque estamos más o menos en medio de un mundo bastante similar si no es que bastante peor me atrevería yo a decir Entonces, tenemos iglesias que están rodeadas de, una, de unas circunstancias muy agrestes eh, <coughs> y yo le, decía, yo le decía a un grupo de, este, de chicas esta semana que si se tienen que acordarse de algo vivimos, trabajamos, ministramos detrás de líneas enemigas. No estamos trabajando en un lugar en donde todo sea amistoso y todo nos vaya a favorecer, y ahora sí que como coloquialmente dicen los astros se vayan a alinear para que las cosas nos salgan bien, todo lo contrario, estamos detrás de líneas enemigas. Entonces, imagínense en una de estas escenas, ¿no? Como salvando al soldado Ryan, donde ya, ya entraste a Normandía, sí, pero... Poner un soldado 10 metros adelante te va a costar mucho trabajo, ¿sí? Porque ya es territorio enemigo. Entonces, tú estás entrando a un lugar en donde, en teoría, no deberías de estar entrando, ¿sí? O donde no no esperarías entrar. Sin embargo, bueno, Dios nos tiene aquí por, por esas extraordinarias razones. ¿De qué se trata? De ir ganando terreno para el Señor, de ir ganando terreno para Dios. Entonces, no va a ser fácil, ¿eh? miren esta parte de todos bajo la nube <coughs> quiero que vayamos y nos demos una, una vuelta una vuelta, un recorrido por el éxodo, ahí capítulo 13 uh-huh. éxodo capítulo 13 versículo versículo <coughs> uh-huh. 21. Uh-huh. y dice y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche miren esto que esto salud esto que está que está describiendo dios para el pueblo de israel acuérdense acuérdense que tenemos un pueblo total y absolutamente ignorante de quién es dios no tienen idea de quién es jehová eh, han pasado muchos años y muchas generaciones en esclavitud en circunstancias que no definitivamente no han favorecido una, una adoración a dios un conocimiento de jehová pero bueno ahí estaba dios diciéndole al pueblo primero yo soy tu dios al rato te explico vámonos de aquí y lo saca muy a prisa de Egipto, ahorita vamos a ver que esto también es importante Pero lo que me llama mucho la atención es que hay, hay el detalle, el, el interés de parte de Dios En cada una de las palabras que preciosamente escoge ¿sí? Y que no solamente es una columna de nube para guiarlos, eh, perdón, no solamente es una columna de nube ahí y ya Sino dice para qué, para qué Dios estaba ahí Y este para qué es muy importante, porque así van a ser las cosas en nuestra vida. ¿Por qué estaba la columna de nube ahí? Para guiarlos. ¿Por qué estaba la columna de fuego ahí? Para alumbrarles el camino. Es decir, Dios estaba en presencia de su pueblo con objetivos importantes. Una era decirles hacia dónde ir. Y al principio del Éxodo, no sé si se acuerdan, pero dicen, el pueblo de Israel no sabía para dónde ir, pero quien sí sabía era Dios. Quien tenía claro dónde los iba a llevar Era Dios y eso es lo único que necesitamos saber después de esto fíjense cómo dice el versículo 22 nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego y me regreso a la última parte del versículo 21 que dice a fin de que anduviesen de día y de noche es decir Dios no solamente les estaba enseñando por dónde ir el objetivo no solamente era guiarlos sin el objetivo también era alentarlos a caminar de día y de noche. Tenía un objetivo muy claro que Dios les acompañara. En ese sentido, Primera de Corintios está retomando esta historia porque le está diciendo a la iglesia de ese momento le está diciendo, a ver, acuérdense, muchachos. Sí. También habla como de protección. ¿no? Por supuesto, claro. La nube exactamente, exactamente. Y justo ahorita voy a ir a ese punto, pero es muy importante no solamente estamos hablando de esa presencia y de ese cobijo, de esa protección, de, ese, de, 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 de esa parte de Dios de querer llevarse a su pueblo ¿no? Como, como gallina, a sus polluelos, sino que les estaba diciendo, Pablo, algo muy importante a los corintios en este, en este momento, les estaba diciendo, a ver, todos pasaron por esto, acuérdense que nuestros padres todos pasaron por esto, y aquí va algo muy importante en nuestras vidas. Uh-huh. Miren, regresense a 1 Corintios. Vamos a estar, este, brincando de una a otra. Entonces, si quieren poner el dedito ahí, yo yo debería de hacerlo. Primera de Corintios 10. Entonces, dice versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que entraron... Con una vida y salieron con otra. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que, que esto representa el bautismo? Uh-huh. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Las cosas que Dios hace para nosotros y con nosotros tienen un gran propósito. Ahorita esta parte que les está poniendo Pablo a los corintios tiene un inmenso propósito el decirle, a ver muchachos, todos pasaron por lo mismo. Dios agarró al pueblo de, Dios agarró al pueblo de Israel, a los judíos, y lo sacó a todos de Egipto, a todos los hizo pasar por lo mismo, todos fueron testigos de las plagas y del poder de Dios, ¿sí? que se mostró durante ese momento en Egipto, todos. Miren, a, a. guarden el dedito ahí, y vámonos a Deuteronomio 16. Uh-huh. 16.3 Dice, no comerás con ella pan con levadura. Siete días comerás con ella pan sin levadura. Pan de aflicción. Porque a prisa saliste de tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Entonces, ¿se acuerdan por qué les dije que era importante que habían salido a prisa? Porque Dios quería que durante siete días, durante estas fiestas conmemorativas, conmemorativas, ajá para que con memoria recordemos lo que estamos haciendo, comieran pan sin levadura. Digo, la levadura también tiene una connotación importante, pero ¿por qué inicialmente sin levadura? Porque acuérdense que cuando uno le pone el pan, perdón, cuando uno le pone levadura al pan, tienes que esperar a que el pan leude, para entonces comértelo y que te sepa mejor. Era tanta la prisa con la que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, que les dijo, no le pongan levadura, pónganse así el pan, así como tortilla, y así se lo comen y así se van. Cuando Dios les está diciendo, muchachos, durante siete días, el resto de sus vidas van a comer este pan sin levadura, se van a acordar de las prisas que teníamos por salir, se van a acordar de cómo yo lo saqué de manera inmediata de Egipto, de la esclavitud, de toda esta vida pasada que ustedes tuvieron. Sí se entiende, o sea, la la conmemoración de este este ritual, si quiero verlo de esta forma, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Acordarnos. ¿Sí? Por supuesto, les repito, la la, la levadura tiene una connotación también de pecado, pero lo importante aquí era saber por qué Dios les pedía estas cosas a los judíos, por qué les pide estas cosas a su pueblo, y a nosotros eso no cambia. Gracias a Dios que nos pide muchas cosas para recordar lo que ha hecho en nuestra vida. Nada más que nosotros tenemos esta naturaleza humana en donde, pues acuérdense, ¿no? los fariseos, por supuesto que tenían todas estas fiestas, por supuesto que participaban de todas ellas, y de todas ellas lo hacían con un carácter ¿qué? Religioso, exacto. Y por eso, por eso les, les, le, le, le titulé el carácter de nuestras acciones. Porque... No depende lo que hagamos, depende con qué carácter lo hagamos. Miren, todos aquí podemos llamarnos cristianos. Pero recuerden, y, y a veces yo les pongo, digo, no sé si la, 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 la diferenciación sea correcta, pero, pero hay gente creyente. Y yo creo particularmente de manera muy personal que el cristiano o el ser cristiano, más bien te lo ganas. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes ya se saben todos la historia perfectamente, porque Charlie es un, un, un gran, gran maestro y nosotros somos grandes, grandes alumnos. ¿Cuándo les empezaron a decir cristianos a los cristianos? En ¿Eh? En Antioquía. en Antioquía, ajá. Por ahí del año... 70, ajá. ¿Y por qué les dijeron cristianos? Porque se llaman a Cristo, sí, pero más importante porque se parecían, y era en un sentido peyorativo, era, ahí vienen los cristitos, ahí vienen los que quieren ser como Cristo, ahí vienen los que hablan como Cristo, los que se comportan como Cristo, era en un sentido absoluta y totalmente peyorativo. Entonces, por eso digo que el cristiano te lo ganas, porque, pues si tenemos al, al brother, ¿no?, que está haciendo el cruzadito ahí en el antro y todo, y predicando de Cristo, híjole, mejor no digas que eres cristiano, carnal, mejor no <risa> digas que eres creyente, y que pues crees en Cristo, y pues ya, ¿no?, pero... Pero no sé si cristiano. En fin, ese debate nos podría tomar toda la tarde. El punto importante aquí es, ¿con qué carácter hacemos las cosas? ¿Sí se entiende? Entonces, miren, estos panes sin levadura, obviamente llevaban enseñanza de por medio, querían recordarles algo, y al final tenían un común denominador. Todas las acciones que Dios en el Antiguo Testamento le pide a su pueblo que haga, o que deje de hacer, y que el día de hoy nosotros, Dios nos pide que hagamos, o que dejemos de hacer, tienen un fin común que vamos a ver al final, pero ténganselo ya anotado. Uh-huh. Todos pasaron por el mar, dice, dice ahí el, 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 el décimo capítulo de Corintios. Todos pasaron por el mar. Uh-huh. Y este, este, este tema justamente es lo que comentaban aquí adelante. Hay una inmensa demostración de protección. Dios hace pasar al pueblo de Israel, ¿sí? literalmente bajan al abismo, ¿se acuerdan? Todos lo que representa el mar, lo que representa obviamente bajar al fondo del mar. sí. Y entonces Dios le dice a Moisés, pues rífense muchachos, van a bajar, y como paredes a, a, a la derecha y a la izquierda tenían el agua. ¿ajá? Entonces Dios los hace pasar por abajo del mar, y entonces todo el pueblo de Israel es testigo de esta protección. Miren, a mí me llama mucho la atención lo que siempre les he comentado. Cómo después, ya más adelante en el Éxodo, vemos hacer las barrabasadas que hacen estos cuates y dices, oye, ¿viste el mar abierto? Y todos pensamos, ¿no? No, es que si yo lo hubiera visto, pues pues claro que no me hubiera apartado. No, no es cierto, todos somos iguales. A todos nos basta un año que nos mandan a Las Vegas y, miren, se nos olvida lo, lo alto de las paredes del mar, o sea. Y entonces dice... Eh, y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En fin, este preámbulo tan importante que les hace Pablo a los corintios, es decirles, a ver, todos nuestros padres pasaron por esto, nadie tendría pretexto, todos vieron, todos fueron partícipes de la protección, todos fueron guiados a todos les dijeron por dónde ir y a todos se les alentó a estar caminando de día y de noche es decir, el mismo trabajo que había hecho Dios en Moisés, lo estaba haciendo en cada una de las personas de este pueblo que estaban sacando con Con tantas dificultades al final, ¿qué trajo cuando cuando cruzaron el mar? esta obediencia trajo protección por supuesto, entonces terminan de cruzar el mar o van ahí en las últimas en los últimos pasos, entonces, Dios le dice a Moisés, con tu vara haz que se cierren los, que se vengan las paredes, que se cierren los mares, <coughs> y listo. ¿Qué sucede? Pues que ahí van los egipcios detrás y pues todos quedan ahogados, ¿no? Esta obediencia trajo como resultado una protección que el pueblo de Israel jamás imaginó. El pueblo de Israel estaba destinado a la destrucción absoluta por parte del que en ese entonces era el imperio más importante del planeta, que eran los egipcios. O sea, no se estaban poniendo manotas a cualquiera. Entonces, todos habían sido partícipes de esto, y hoy hoy Pablo les estaba diciendo a los corintios, todos al final bebieron de esta agua que es Cristo. Le está hablando ya la iglesia, le está hablando en un punto actualizado, y le está diciendo, miren, todos conocieron de Cristo, ¿a quién le está hablando? ¿a los los, israelitas de ese entonces del éxodo o a la iglesia en este instante? a la iglesia en este momento de la misma manera que hoy nos habla a nosotros y nos dice oigan, todos conocieron de Cristo, todos saben quién es Jesús y todos han bebido de esa agua espiritual, todos ¿y por qué esto es importante? uy, por por lo terrible que viene Fíjense, el versículo 5 es una bomba. Pero de los más de ellos, más con acento, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esta, Esta frase de Pablo le estaba dando con todo a la iglesia de Corintio. Y es una frase que el día de hoy nosotros debiéramos estar también reflexionando y haciendo parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no importa las veces que seamos testigos de las maravillas de Dios, no importa cómo Dios nos rescató, la mayoría aquí, si ya tienes un rato viniendo, es porque Dios hizo un milagro incluso más grande que el haber abierto los mares para tenerte aquí el día de hoy, para tenernos aquí el día de hoy. Ese inmenso milagro, cada uno de nosotros en nuestras vidas fuimos testigos, pasamos por él, pero eso no quiere decir nada, eso no nos garantiza absolutamente nada, ¿por qué? Porque de los más, no se agradó Dios, y lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, hoy nos puede estar pasando a ti y a mí, los mismos riesgos que el pueblo de Israel corrió después de haber presenciado todo este poder, toda esta grandeza, toda esta protección, todo este amor, y haber cruzado el mar y empezado un camino en el desierto, para que a la primera de malas, como dicen los siguientes versículos, fíjense, como dice el 6, más, ahora sin acento, porque es un pero, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y empiezan a poner una serie de ejemplos de cosas que hicieron para que nosotros no hagamos. Fíjense, codiciar cosas malas como ellos codiciaron. <coughs> Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Se acuerdan de esta escena en el Éxodo? O sea, Moisés va, se va a hablar con Dios y estos cuates comen y beben. ¿De qué comen y de qué beben? De lo que les está dando Dios. Del maná y de la bebida espiritual roca que era Cristo. Y se levantan y dice: se ponen a jugar. Haciendo referencia justamente a la escena en la que estos cuates se levantan y dicen, ya se tardó mucho el boy. Muchachos, pues alguien tenemos que darle gracias que estamos acá, ¿no? Y como tal, tal Dios no se aparece, pues a ver, júntense sus joyitas, muchachos, y vamos a ver ¿qué les gusta? ¿Un becerro? Pues un becerro, muchachos. Eso les tomó, así como nos toma a nosotros en la vida, ¿eh? Así como nos toma a nosotros tener un gramo de confort, un gramo de comodidad. Y ya estamos viendo a quién le damos gracias, ya estamos viendo con quién festejamos, ya estamos viendo con quién abrimos la champaña. ¿Sí o no? No sé ustedes. A mí sí me ha pasado. Uh-huh. Versículo 8. <coughs> Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 20.000. mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Válgame Dios. Todo esto, todo esto, ¿por qué no se agradó Dios? ¿Qué habían hecho? ¿Qué habían hecho todas estas personas? Todas estas personas habían sido testigos de lo mismo, todas estas personas habían visto prácticamente, no obviamente de manera literal, pero prácticamente a Dios cara a cara, su poder cara a cara, su gloria cara a cara. Y habían caído en todo esto. ¿Por qué no se agradó Dios de ellos? Y aquí retomo el título. Amonestaciones contra la idolatría. Esta iglesia, acuérdense, que era en su mayoría, por donde estaba, por la zona geográfica, gentiles. No había muchos judíos, había algunos seguramente, pero en su mayoría eran gentiles que se habían convertido de todos estos caminos paganos al Dios verdadero. entonces Pablo les va a empezar a hablar de temas muy importantes ¿por qué? porque se daban daban problemáticas en la la iglesia de Corintio muy particulares sobre todo con respecto al qué hacer y al qué no hacer acuérdense que en esta zona como ya lo mencionamos todas estas corrientes todas estas eh, corrientes idólatras de mil no sé cuántos dioses Muchas cosas se sacrificaban a ellos. Y entonces más adelante en el mismo capítulo y en el siguiente va a hablar de estas cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, Pablo les quería hacer algo muy, o les quería dejar algo muy en claro. Miren muchachos, vamos a tener en la iglesia el que está curado de espantos y el que pues hay más menos, ¿no? Porque está muy seguro de sí mismo. Estos estos dos tipos de personas en la iglesia van a hacer algo muy particular en algunas ocasiones estas personas que huyen literalmente del pecado (coughs) y entre nosotros hay hermanos que no, 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 a ver la chela ni en la mesa la pongas o sea, ¿cómo se te ocurre? ¿no? y habrá otro que diga, oye pues no pasa nada, yo (coughs) disculpen yo no voy a tomar, pero también no sabes exagerado, por Dios, o sea si la chela está en la mesa, está en la mesa y ya ¿no? Y habrá el otro que huya. Habrá uno que, oye, pues échate un cigarrito, pues no pasa nada. Y habrá otro que diga, ni me lo acerques. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? ¿Cómo creen que en Corintios se, se, se convivían estas dos actitudes? Por supuesto se sentaban a comer y alguien decía, oye, no, ¿cómo crees carne de puerco? ¿Cómo crees? Y el otro decía, oye, a ver, todo lo que está debajo de, lo, de los pies de Dios es suyo, todo es para su gloria. No pasa nada. No, 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 no. A mí ni me acerques las carnitas, maestro. La diferencia entre, este dos, entre estos dos tipos de actitudes no es otra cosa más que nuestras propias vidas. Nuestro propio testimonio. ¿Cuánto le vamos a subir al pecado? Pues depende de qué tan fuerte te hayas quemado. ¿No? Ah, pues sí, sentí calientito y me alejé ya. Pues, no te va a hacer mayor ruido. El cuate que sufrió una quemadura de tercer grado, que estuvo una semana y media en terapia intensiva, que casi no la libra, y entre ello casi se lleva entre las patas a la mayoría de su familia, por eso hay una aversión al pecado. Y les voy a decir una cosa, no está mal. No está mal. Así como tampoco está mal, el cuate que dice, a ver, tranquilo, mira, relájate, yo no lo voy a tocar, pero pues, Tampoco, no estamos aquí y vamos a darle gracias a Dios por las carnitas. Vamos a darle gracias a Dios por los tacos al pastor. Está bien. Pero cada quien conforme a su experiencia, cada quien conforme a su testimonio, cada quien conforme a cuánto Dios le permitió vivir. Ahora les voy a decir una cosa. Tenía que haber un acuerdo en estas convivencias de la iglesia. Y aquí es lo que me gusta porque Pablo le pone una muy buena lección... Me regreso al versículo 11, ya me me seguí como hilo. Eh, Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, y esto es bien importante, por favor, subrayenlo, pónganlo en negritas, eh, pongámoslo en nuestros corazones y nuestras mentes, El que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto es para todos. Esto es porque como como la palabra nos ha dicho en muchas ocasiones, guardemos nuestra salvación con temor y temblor. Porque cuando creemos que estamos firmes, no, mira, no pasa nada. Eh, Una chelita, un tochito, no pasa nada. Sí pasa. La experiencia, las historias en la Biblia, los grandes héroes en la fe te pueden decir si sí, pasa es muy muy triste y lo platicaba también esta semana y la semana pasada con, con varios hermanos y les decía que yo no me puedo poner mucho tiempo a pensar en, en, en los grandes héroes de nuestra propia iglesia de los héroes caídos que tenemos porque de verdad me echo a chillar pero es increíble en tan pocos años haber visto a, a, a grandes personas de verdad Corazones enamorados, corazones entregados, corazones que que aparte con ministerios muy grandes y muy importantes en nuestra iglesia, y les cae. No en en esa rapidez, en un un slow faith, como dice la canción, en en una pequeña pérdida de entrega todos los días, hasta que se desvanece. Y el héroe, el héroe cae, la heroína cae, y no los volvemos a ver. ¿Por qué? Porque el que cree que está firme, puede caer. El mayor problema del cristiano es pensar que no nos va a pasar. A mí no, eso no me va a pasar, a mí eso no me va a alejar. <risa> Podremos decir misa. Todos estamos a me- centímetro de la caída más grande de nuestras vidas todos pastores misioneros maestros todos ¿Por qué? por qué? porque todos somos carne porque todos seguimos en este putrefacto cuerpo que por supuesto nos sigue llamando al pecado y es poco a poquito el diablo recuérdense es mucho más astuto que nosotros y jamás le vamos a ganar ni medio movimiento en el ajedrez nunca entonces, ¿cuál es el engaño? Pues el mismo que fue desde Eva. No pasa nada, Eva. Ay, a ver, este Rob, no seas tan, 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 tan apretado, no seas tan religioso. No, no. Ahí está el carácter de nuestras acciones. Ahí está el carácter de nuestras acciones. Si lo haces por religión, tache. O sea, digo, ya todos sabemos a dónde lleva eso. Sí. Absolutamente. Nos damos cuenta, ¿no? Hasta Absolutamente. En medio del lodo. Y Pero ¿cómo llegué aquí? O sea, ¿qué pasó? Pues si yo iba al estudio, si yo leía, si yo... Pero en el corazón se quedó... O sea, fue creciendo ese pequeño chisme, ese uh-huh. pequeño mal pensamiento que no es tan evidente. La gente no lo ve. O sea, aquí Así nadie es. me va a ver que soy chismosa. Claro. Porque soy chismosa ya. Exacto. Soy mentirosa ya. Uh-huh. Entonces yo creo más pronto, más profundo, más bien, sin que nos demos cuenta y más tardamos en darnos cuenta. Absolutamente. No, no, eso que comentas es... Sí, totalmente. Eso que comentas es absoluta y totalmente cierto y les voy a decir algo, digo, ¿por qué hablo del alcohol, y hablo del cigarro, y hablo de las drogas, y hablo de todo esto? Porque, como lo dices y como lo mencionas, es evidente. Sin embargo, por supuesto, claro que y, y a ver, eh, lo, lo comentó también en varias ocasiones el diablo es tan pero tan astuto que muchas veces ni siquiera son cosas malas Subir. exacto, ni siquiera son cosas malas, o sea, a ver una persona tiene mucho, mucho, mucho mucho trabajo, bendito sea Dios y entonces empieza a dejar de venir a la predi empieza a dejar sus discipulados, empieza a dejar de discipular empieza a dejar las, las, cuest- las cosas o el alimento los momentos de alimento espiritual oye, ¿está mal tener mucho trabajo? pues no, gracias a Dios ¿Qué está mal? Que pongas el trabajo antes de Dios. Va a llegar un momento de tu vida que muy probablemente, como mencionas, ni siquiera te des cuenta, en donde, oye, llevo seis meses sin ir a la predi, llevo ocho meses sin disipularme, o sin poner atención en el disipulado, que es lo mismo. O podría yo empezar a disipular, llevo 25 años de creyente y no empiezo a disipular. O no tengo mis tiempos de lectura, o los tengo, pero los tengo manera de religión y regreso al carácter de lo que hacemos. Leer como perico 25 capítulos al día no nos sirve de nada, de nada. Es como tratar de inyectarte intravenosamente una hamburguesa. No te sirve de nada. Te vas a morir. ¿Pero qué sí sirve? Que leas un capítulo al día, pero que medites en ese capítulo, que realmente pongas tu concentración, tu corazón y tu mente en lo que te está diciendo Dios en ese momento en la Biblia, eso sí sirve. Pero regreso al carácter de nuestras acciones. ¿Lo estoy haciendo con un carácter religioso? Me va a llevar a la perdición. ¿Lo estoy haciendo con un carácter de verdaderamente quererme nutrir? Miren, aunque sean dos pedacitos de espinaca, pero me va a nutrir bien. Me va a nutrir más. Entonces, lo que comentas es muy cierto, y es justamente parte de lo que le pasaba a los corintios, porque si bien había unos pecados que, que eran muy evidentes, pues había otros tantos que nada más desviaban la atención de la iglesia. Entonces, miren, voy a seguir. <coughs> eh, me voy a saltar el versículo 13 y me voy al 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿Por qué les dice huid? Y acuérdense que la idolatría, la idolatría no nada más es agarrar e hincarse frente a una imagen, ¿eh? (ríe) O sea, no nada más es esto. La idolatría está representada en muchas de las cosas que hacemos nosotros a diario y en las que caemos nosotros como iglesia y como creyentes y como cristianos a diario. La idolatría la podemos poner como tener un concepto de Dios equivocado, es decir, poner... Poner a Dios en una, en un, en un, que muchas veces nos pasa, en un concepto humano, no sé, tenemos una bronca, tenemos un superproblema problema y decimos, no, es que Dios no me puede librar de esto. Miren, les voy a contar algo muy personal, espero que no salgan mis trapitos al sol, ahí lo editas mi just, pero en la semana se, en la semana se presentó un caso muy, muy grave con uno de mis compañeros, un compañero muy cercano en el trabajo, al cual tengo el gusto de conocer desde hace varios años, y para no hacerles el cuento largo, está debatiendo eh, todos los días entre la vida y la muerte en, en un hospital. Llegó un momento en donde la información del hospital fue tal, o sea, le dijeron a la esposa, señora, mire, estamos esperando, estamos esperando, o sea, lo metimos en una cirugía de rescate, la cirugía de rescate es aquella que tiene mucho más riesgo para morir que para sobrevivir, pero si no la haces, la certeza de muerte es 100%. Entonces, es una cirugía de rescate. Pero mire ya la verdad es que, pues no, no hay para dónde, no hay para dónde hacerse, vaya arreglando casi casi sus cosas. Yo oraba por este cuate desde la semana pasada, y oraba, y oraba, y sí, les tengo que confesar, y se los confieso con con mucha vergüenza, llegó un momento en donde dije, ya, o sea, casi casi ya ni pa' qué oro, porque ya sé lo que va a pasar. Yo creo que Dios en ese momento no me soltó un cachetadón, porque es muy misericordioso, me queda claro, pero pudo haberlo hecho. Eso fue hace casi una semana. Este cuate sigue vivo. Y yo yo, yo me ponía a orar y le decía a Dios, ayuda a mi incredulidad porque me está costando trabajo creer que pudieras hacer algo distinto en esta situación en donde ya todos dieron un diagnóstico y todos dieron un pronóstico. Sin embargo, yo me sentía muy, muy... Eh, hipócrita hasta cierto punto diciéndole a la esposa a ver es que la última palabra la tiene Dios pero más más que decírselo a ella me lo estaba diciendo a mí me lo estaba repitiendo a mí una y otra vez diciéndome la última palabra la tiene Dios, no la tiene el doctor, no la tiene la enfermera, no la tiene la esposa, no la tiene nadie, la última palabra la tiene Dios y Dios me ha enseñado en estos días que así es, gracias a Dios que no sacó el cachetadón pero vaya que lo merecía pero sí se entiende, cuando, cuando ponemos en estos momentos a Dios en un concepto humano de decir, y sí podrá, digo, yo ya les confesé que a mí me ha pasado, espero que no a ustedes, pero ese y sí podrá, eso es idolatría, es cambiar el lugar de Dios, es cambiar el carácter de Dios, es ponerle a Dios un concepto total y absolutamente equivocado que no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que Dios es Dios. La realidad es que Dios nos hizo. La realidad es que Dios es todopoderoso. Todopoderoso. Pero, como bien ha dicho Charlie, ya somos cristianos incrédulos. Ya algo sobrenatural, una columna de una columna de fuego, ya no nos la podemos imaginar. Nada. No. Ha de haber sido algo distinto, ¿no? Algún fenómeno meteorológico. No. O sea, Dios, Dios es Dios. Nada más que pues ya estamos lo suficientemente indoctrinados como para pensar que Cualquier cosa fuera de lo que vemos es ciencia ficción. Entonces, miren, con esto regreso a algo algo importante. ¿Por qué les estaba diciendo Pablo todo esto a los corintios? Les dice en ese versículo 15 que acabamos de leer, como a sensatos os hablo. O sea, les hablo como si fueran gente pensante. Y de la misma manera nosotros, ¿no? A ver, juzguen ustedes lo que estoy diciendo. Huyan de la idolatría no la tengas lejitos, no la tengas cuidada huye de ella ¿qué en este este concepto de idolatría ¿qué más podemos decir que es idolatría aparte de poner a Dios en un concepto distinto o en un lugar equivocado que no es además de hincarnos ante una imagen ¿qué otra cosa se les ocurre que sea idolatría? poner a algo en el lugar de Dios definitivo poner a algo o a alguien Y algo incluso puede ser la salud. O sea, les repito, puede ser algo no malo. Oye, Dios, es que no no está mal que yo cuide tanto mi salud. No, está mal cuando le estás dando un lugar que no le corresponde a algo que no es Dios. Dios tiene que estar en el lugar número uno de nuestras vidas. Y nos es muy fácil, las cosas se van acercando en ese ranking personal de cada uno de nosotros... Y no nos damos cuenta cuando ya están al revés. El trabajo, la salud, la familia. Uy, es que no está mal que pase yo tiempo con mi familia. No, claro que no está mal. Está mal que sacrifiques tu tiempo con Dios por estar con tu familia. O que no le dediques tiempo a Dios por dedicárselo a tu familia. Está mal que tu familia esté antes que Dios. Eso es lo que está mal. No está mal que tengas a tu familia en tus prioridades. No está mal que tengas a tu trabajo en tus prioridades, a tu salud una posición económica etcétera, no está mal pero cuando empiezan a llegar a los talones ahí está mal y la cosa está por derrumbarse cuando adoramos a Dios pero de una manera incorrecta de carácter religioso quizás uh-huh. entonces miren ¿por qué le estaban diciendo todo esto Pablo a los corintios? vamos a regresar ahí para ya no para ya no colgarnos y este que verdaderamente tiene mucho peso en lo que estamos viendo ninguno busque su propio bien sino el del otro miren con qué fin les dice Pablo a los corintios todos pasaron con la nube todos los acompañó la columna de fuego todos pasaron por el mar a Todos todos fueron bautizados, al final Dios no se agrada de los más, de la mayoría. Si nosotros tenemos una vida que, que nos lleva a través de todo esto, en la que conocemos de Cristo, en la que nos alimentamos de Cristo, y al final del día Dios, Dios nos enseñó y Dios nos mostró que nuestra vida estaba destinada a... A la, a la total destrucción, ¿están de acuerdo? ¿Alguien de aquí veía que su vida iba como, más o menos, a acabar muy bien? <ríe> no sé ustedes. Pero, pero pues no, estábamos derechito al precipicio a 350 kilómetros por hora. Ni una pared nos hubiera detenido. Dios, en un milagro, toma nuestras vidas, nos arranca de ese, de ese precipicio, nos arranca de esa circunstancia, nos pone en una carretera de 18 carriles, Y nos dice, dame chance de manejar. Ya nos salvaron. Le decimos, venga Dios, maneja tú. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Para qué nos salvó del precipicio? Para que nos sentemos a la mesa y digamos, es que tanto es tirar a su inocente hijo para que tú y yo estuviéramos hoy aquí con una vida totalmente nueva y transformada. Para que digamos... ¿Qué tanto santito Dios? Nada más me quiero divertir, a ver, oye, mira, tengo 80 años. Bueno, no, pónganle que me queden 50. 60, 60, a ver. ¿Quién da más? Los años que me queden Dios, sí, mira, de verdad, voy a predicar, voy a vivir para ti, pero a ver, nadie está peleado con tantita diversión. O sea, ¿en serio? si sí se entiende lo que le estamos haciendo a la sangre de Cristo si sí se entiende lo que le estamos haciendo a Dios diciéndole, Dios eh, o sea, sí está padre, gracias que me salvaste pero pues también es mi vida también es, da mi chance ¿no? releo el, titu- el subtítulo haced todo para la gloria de Dios y más adelante dice el 25, miren De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Claro. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. Y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ni a judíos, ni a gentiles. A ver, ¿esto qué quiere decir? Ya te di una nueva vida, ya me costó lo que me costó, te pasé por fuego, te pasé por el mar, te saqué del abismo. Te rescaté literalmente de las llamas del infierno. Y te estoy dando una vida nueva. ¿Para qué la quieres? Si nuestras acciones... No glorifican a Dios, así se los digo. No sepa que estamos aquí. Porque si es para disfrutar, para divertirnos tantito, para, o sea, si se entiende lo que esto está diciendo. Si vas a trabajar todos los días, si te vas a fletar desde las 5 de la mañana que te despiertes y te vas a acostar a las 9, 10 de la noche trabajando, ¿para qué estás haciendo? Para comprarte 18 coches, una casa en valle alberca, mujeres, fama, ¿para qué lo estás haciendo? Si vas a levantarte desde las 8, 7, 6 de la mañana a educar a tus hijos, a estar con ellos, a jugar con ellos, hasta las 9, 10 de la noche que se duerman o que hagas los quehaceres del hogar, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Para que tus hijos tengan una mejor vida? ¿Para que tus hijos convivan con su mamá, con su papá? ¿Para qué lo estás haciendo? Si te levantas y vas a la escuela desde las 6 de la mañana y regresas y te pones a hacer tarea y tus proyectos y lo que sea y tus exámenes, para, y te estás quemando las pestañas, ¿para qué lo estás haciendo? El carácter de nuestras acciones define quiénes somos como personas. Y todos aquí fuimos pasados por fuego, todos aquí vimos la protección de Dios, todos aquí fuimos testigos de su amor, de la inmensidad e incondicionalidad de su amor por nosotros, de rescatarnos, de amarnos lo suficiente como para matar y desangrar a su propio hijo, ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y yo no estoy diciendo que trabajar, que ir a la escuela, que cuidar hijos, o que hacer lo que quiera que nosotros hagamos todos los días, esté mal, claro que no, pero hagámoslo para darle gloria a Dios. Pongamos nuestras manos y decirle a Dios, Dios, este trabajo que me está quitando 90% de mi tiempo con mi familia o lo que ustedes quieran, que sea para tu gloria, que la gente se dé cuenta que existes. Que yo pueda reflejar algo de, de ti, de tu amor en ese trabajo. Dios, si me voy a levantar desde las 6 de la mañana a cuidar niños y hasta las 9 de la noche, que mis hijos puedan ver tu carácter reflejado en mi vida, que pueda yo transmitirles de tu amor, de tus enseñanzas, de tus cuidados, quiero hacer esto para tu gloria, quiero criar a estos hijos para ti, me levanto a hacer lo que sea en la escuela, que la gente vea que que hay un Dios, y que tú eres mi Dios, y claro que voy a ser excelente en todo lo que haga, y voy a querer excelencia en todo lo que haga, pero para ti Dios, no para mis coches, no para mi alberca, no para mi mujer, no para mis hijos, no para mi jefe, no para nadie, para ti, Dios. Entonces, ¿dónde acaba la libertad cuando uno conoce a Cristo y dónde empieza el pecado del de enfrente? ¿Dónde empieza el que no me puede echar una chela, Dios? ¿Dónde dice, sí, te la puedes echar, maestro. ¿Pero para qué quieres tu vida? Lo importante no es si te le echas o no te le echas, lo importante es para qué quieres tu vida. Si en el momento en el que lo estás haciendo, si en las circunstancias en las que te lo estás haciendo, vas a hacer tropezar a alguien, vas a poner a dudar a alguien, o tú vas a dudar de que pongas a dudar a alguien, no lo hagas. No lo hagas. ¿Lo vas a hacer por religión? No. Lo vas a hacer porque le quieres dar la gloria a Dios. ¿Sí se entiende? Lo que hagamos, lo que comamos, lo que bebamos, lo que dejemos de hacer, que sea para darle gloria a Dios. Ey, ¿quieres una vida para disfrutarla? O sea, siendo honestos, agárrala y disfrútala, ya. Y no con esto estoy diciendo que entonces vamos a sufrir todos los días de nuestra vida y todo va a ser horrible y no va a haber diversión, y no va a haber esparcimiento. Dios no quiere una vida así para ti. Pero verdaderamente deberíamos estar pensando en ello cuando no sabemos los minutos que tenemos por delante y si lo que queremos es servir a Cristo, porque estamos aquí para eso. La vida nueva que Dios nos dio es para servir, Dios nos da vida, y nos da vida en abundancia, con un propósito, para servir, y miren, quiero acabar con este versículo, Vayan a Jeremías 9.23 por favor, que es uno de mis versículos favoritos, Dice, (coughs) y fíjense otra vez en el subtítulo. Estos cuates, la verdad es que le dieron al clavo, pero bueno. Dice versículo 23 de Jeremías 9. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En nada tenemos que gloriarnos, podremos tener todo, pudieras tener todo el dinero, pudieras ser una persona extremadamente inteligente, pudieras ser una persona muy fuerte y que puede muchas cosas. ¿Y de qué se trata hoy la vida? O sea, no tengo redes sociales, pero te metes al Face, o cuando sí tenía, te metías al Face y todo se trataba de esto. O cuánto tengo, o lo que puedo hacer, o lo que sé. En eso rifan las redes. O tienes foto de lo que te compraste, o tienes foto de lo que último que estudiaste, o tienes foto de lo que acabas de hacer. ¿Sí o no? Ahí está la perdición del hombre. Ahí está la perdición del ser humano. ¿Nos vamos a gloriar en algo? ¿Nos vamos a pavonear de algo? Pavoneémonos en el hecho de conocer a Jesús, en alabarlo. Y fíjense. Ya casi acabo, ya casi acabo, se los prometo. Josué 4.24 Josué 4.24 dice Me voy a ir desde el 23, perdón. ¿Se acuerdan que Dios con la nube, que Dios con la columna de fuego, que Dios los hizo bajar al abismo que dios los subió dios los bautizó dios estaba con ellos porque jehová vuestro dios secó las aguas del jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado a la manera que jehová vuestro dios lo había hecho en el mar rojo el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos para qué para qué tanto show para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Para qué Dios te hizo pasar por esto? ¿Para qué Dios mostró su poder rescatando tu vida 380 kilómetros por hora antes del precipicio? ¿Para qué Dios mató a su Hijo para salvarte? para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Para que temáis tú, yo, a Jehová, vuestro Dios, todos los días. Para esto Dios nos rescató, para esto hoy estamos aquí, para esto nos levantamos las mañanas, los domingos, y para esto arrastramos el lápiz, los que toman discipulado y para esto te fletas burlas, y te fletas este, injurias, y te fletas lo que te fletes por ser cristiano, para darle la gloria a Dios, para que el resto de la gente conozca que hay Dios. Para eso estamos aquí. Y claro que Dios nos va a regalar esparcimiento, y claro que Dios nos va a regalar alegría, y claro que Dios nos va a regalar momentos muy increíbles. ¿Y qué tenemos que hacer? Alabarlo. Cuando tengamos esos momentos, alabarlo. Y cuando no, cuando estemos pasando por prueba, cuando estemos pasando por fuego, ¿por qué Dios lo está haciendo? Para que la gente conozca que existe. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Alabarlo. Y darle la gloria por lo bueno, por lo malo, por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Así como el Pablo le ve a los corintios, así Dios nos habla a nosotros hoy. Y nos dice, déjense de cosas, lo que hagan o dejen de hacer, Lo único que que juega un papel es el carácter con el que lo hagamos. No un carácter religioso, no un carácter que busque el beneficio o o el, el, el gusto propio, sino que busquemos servir, que busquemos poner el nombre de Dios en alto. Vamos a tropezar y vamos a hacer cosas que no lo alaben definitivamente, todo lo contrario, que lo avergüencen pero lo único que tenemos que hacer es ponernos a cuentas, llegar con Dios y decirle, Dios, ¿qué crees? Acabo de salir de la predi y ya la volví a regar. ¿Y Dios qué te va a decir? No te preocupes, cada gota de la sangre de mi hijo vale un universo entero, y por ti no escatimé ninguna. No es que tengas chance para equivocarte, pero sí. Pero lo importante es que el día de mañana sea mejor que hoy. Eso es lo único que importa. Muy bien, vamos a orar. Dios, ¿cuántas gracias te damos, Padre, por esta mañana? Gracias, gracias Dios, de verdad, de todo nuestro corazón, por cada una de las enseñanzas que dejaste en la Biblia. Gracias porque cada caída de los grandes de la fe, cada prueba que vivió tu pueblo, Cada historia que está escrita en esos 66 libros, Señor, que hoy tú nos regalas para, para consultar, para aprender, fueron escritas con amor. Y fueron escritas, Señor, esperando que nosotros abriéramos cada una de esas páginas y quisiéramos aprender más de ti, quisiéramos conocerte mejor. Y que cada cuestión que leyéramos, Dios, fuera el alimento espiritual para que nuestras vidas verdaderamente Pongan tu nombre en alto y que lleguemos un día a ser esos hijos que tú quieres que seamos. Gracias por cada una de las cosas que nos has permitido vivir porque sabemos y hoy entendemos que nos trajeron hasta aquí. Y si fueron malas o si fueron buenas Dios, tú las utilizaste para que nosotros nos acercáramos a tu corazón. Gracias de verdad. Te queremos pedir en esta mañana Señor que todas nuestras acciones Padre, te alaben, que todo lo que hagamos sea para tu honra y para tu gloria, que todo todo Señor, cuanto pensemos y digamos sea para hacerte sentir orgulloso te pedimos perdón por todas las veces que no ha sido así, somos imperfectos Dios somos carne y lo único que te pedimos es que tomes nuestras vidas, tomes el control de ellas y nos perdones Señor por cada una de las gotas de la sangre de tu Hijo Jesús que derramaste por nosotros, siempre te estaremos En deuda siempre estaremos agradecidos Señor y lo único que queremos pagar es vida con vida. Hoy te entregamos nuestra vida Dios, hoy te entregamos esta iglesia para que verdaderamente podamos poner tu nombre en alto siempre y con cada uno de los que estamos aquí y cada una de las familias que representamos Señor. Te damos por todo esto gracias y te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.